0: Джон Уэйн Гейси Джон Уэйн Гейси – классический пример раздвоения личности, характерного для многих серийных убийц. Приветливый и располагающий к себе, он даже работал детским аниматором. Но за добродушной внешностью скрывалась склонность к изнасилованиям и убийствам. Прежде чем попасть в руки правосудия, Гейси успел отправить на тот свет 33 человека. Если кому и досталось детство, способное дать миру крайне неуравновешенную личность, то уж точно Джону Уэйну Гейси. Он родился 17 марта 1942 года в Чикаго, штат Иллинойс, и вырос во вполне нормальной на первый взгляд католической семье. Но дома безраздельно властвовал грубый и жестокий отец. Джон, один из трех детей, начал подвергаться побоям уже с четырех лет, а позже у него начались эпилептические припадки. Его болезнь не прекратила вспышки насилия со стороны отца. Когда Джону было шесть лет, Отец в наказание за какой-то незначительный проступок даже застрелил любимую собаку мальчика. С 7 лет у Гейси развивались признаки нарушенной сексуальности. Он несколько раз похищал нижнее белье матери, за что его избивали или заставляли в качестве наказания надевать это белье в школу. Ему приходилось терпеть издевательства. Когда мальчику было всего 9 лет, его совратил один из приятелей отца-педофил. Одержимость женским нижним бельем не прекратилась, Ранние попытки завязать отношения с девочками, как правило, терпели неудачу. Достигнув 18-летия, он, казалось бы, разобрался в себе и встал на путь исправления, окунулся в политику, вступил в демократическую партию, активно участвовал в волонтерском движении. Однако внешняя сторона жизни оказалась обманчивой. Он решил связать себя с медициной. В 1961 году поступил на работу водителем скорой помощи в Лас-Вегасе Затем перешел в морг санитарам. Последнее место работы пришлось ему по душе, и в итоге это не привело ни к чему хорошему. Он зациклился на трупах, раздевал их и всячески с ними экспериментировал. Гейсе особенно нравилось забираться в гробы и потом вылезать из них. Неудивительно, что такое поведение вскоре привлекло внимание, и его немедленно уволили. Карьера и брак. История с Лас-Вегасом осталась позади, и жизнь Гейси вроде бы начала налаживаться. Он окончил Северо-Западный бизнес колледж в Чикаго в 1962 году, после чего довольно успешно работал продавцом в компании Nanbu Shores. Гейси познакомился с некой Марлин Майерс и женился на ней в 1964. В том же году Чита переехала в Ватерлоо, штат Айова. И Джон получил должность управляющего тремя ресторанами быстрого питания KFC, принадлежавшими отцу Марлин. Джон и Марлин активно участвовали в жизни местной общины. Гейси увлекся работой в Международной палате молодежи, известной также как Джейсис. Марлин родила двух детей: сына Майкла в 1966 году и дочь Кристину в 1967. Но Гейси вел и тайную жизнь, незадолго до женитьбы в 1964. У него произошел сексуальный контакт с мужчиной, а в 1967 году это скрытое. Хотя и социально приемлемая сексуальность превратилась в нечто другое. Он начал совращать юношей местные общины, и с некоторыми ему удалось вступить в сексуальные отношения. Двое потом все-таки пожаловались в полицию. Ейси был обвинен в совращении Марка Миллера, одного из молодых сотрудников, в 1968 его приговорили к 10 годам заключения с обязательным психиатрическим обследованием через полтора года гейси был условно досрочно освобожден но его жизнь начала разваливаться жена ушла и забрала с собой детей отец умер пока гейси был в тюрьме джон переехал к матери в чикаго но старые привычки вскоре дали о себе знать в 1971 его винили в попытке совращения подростка наказание удалось избежать истец не явился на судебное заседание. Примечательно, что Гейси завязал роман с другой женщиной. На этот раз его избранницей стала разведенная Кэрол Хофф, на которой он женился 1 июня 1972 года. Кэрол верила, что весельчак Гейси исправился после отсидки и стал добропорядочным гражданином. Если бы она только знала, чем он промышляет в свободное время, то сбежала бы, куда глаза глядят. Ударя. Джон Уэйн Гейси пересек черту 3 января 1972 года, от домогательств и насилия перешел к убийствам. Изображая полицейского, Гейси часто называл себя именем детектива Джека Хенли, с которым познакомился во время своих терок с законом в 1969 году. Мальчик сопротивлялся, Гейси зарезал его и затолкал тело в погреб за домом. Через 4 дня он снова впал в ярость Избил молодого человека 24 лет за то, что тот отказался от орального секса. За это преступление Гейси арестовали, но он подал встречный иск, и обвинения были сняты. Следующие три года Гейси старался избегать неприятностей, по крайней мере, если говорить о нездоровой сексуальности. В 1973 он перенес инсульт, прекратил сексуальные отношения с Кэрол и брак начал рушиться. Критическим стал 1975 год. Кэролл попросил развода. Но не только из-за невыполнения супружеских обязанностей. Она узнала, что гомосексуальные контакты мужа продолжаются. И у него скопилась огромная коллекция гомосексуальной порнографии. По странному стечению обстоятельств эти события произошли примерно тогда же, когда в свободное время в образе клона Гейси начал выступать на детских праздниках. Брак рухнул, и Гейси начал убивать с ужасающей регулярностью. Его второй жертвой стал 17-летний Джон Буткович 31 июля 1975 года. Гейси задушил его, а труп зарыл под своим гаражом. В следующем году он убил как минимум 9 человек, и большинство трупов оказывались в подвале дома. В концу года Гейси разработал четкую стратегию заманивания и убийства. Сначала он намечал себе молодых жертв мужского пола на улицах или среди рабочих своей строительной компании, Он часто нанимал мужчин, которым испытывал влечение, чтобы потом с ними расправиться. Приглашал молодого человека к себе домой, угощал алкоголем и наркотиками, а затем предлагал показать один из фокусов из тех, с которыми выступал для детей в качестве клоуна. Обычно ему удавалось надеть на жертву наручники. Дальше он яростно нападал на молодого человека, насиловал, а затем душил. Никаких необычных пыток при этом не применялось. Как подчеркнули Брайан Лейн и Уинфред Грек в своей энциклопедии «Серийных убийц» Беркли 1995, любопытно, что согласно утверждению самого Гейси, он не был гомосексуалистом и на самом деле ненавидел геев. Если так, то это частично объясняет манеру его расправы над сексуальными партнерами, несмотря на то, что те могли и не быть геями. Гейси убил в общей сложности 14 человек с 1977 по 1978 год. Но на фоне эйфории от безнаказанности он все же совершал ошибки. 21 марта 1978 года похитил, накачал хлороформом и изнасиловал молодого человека по имени Джеффри Ригнал, но потом, вместо того, чтобы прикончить, оставил его в местном парке. Ригнал заявил в полицию, которая, однако, отвергла обвинение в адрес Гейси. Тем не менее, Ригналу удалось инициировать административное преследование обидчика. С Гейси взыскали штраф. Подозрение подвело Гейси убийство последней жертвы 15-летнего Роберта Пайста. Это произошло 11 декабря 1978 года. Пайста в последний раз видели именно в компании Гейси и, узнав о исчезновении юноши, полиция получила ордер на обыск. При первом же визите полицейские нашли порнографию и наркотики. Несколько дней спустя, ведомые жутким запахом, они обнаружили подвал. Под домом и гаражом оказалось 28 трупов. Гейси быстро сдался, сознавшись в убийстве 33 трех человек. Позднее, уже во время суда, он попытался изобразить себя жертвой раздвоения личности, безумцем, не контролирующим свои поступки. Однако присяжные не поверили этой инсценировке. В марте 1980 года Гейси получил 12 смертных приговоров и 21 приговор к пожизненному заключению. Гейси яростно выступал против решения суда и подавал многочисленные апелляции. Однако в марте 1985 все они были отклонены Верховным судом США. Как ни странно, но во время пребывания в камере смертников Гейси умудрился кое-как зарабатывать. Рисовал и продавал картины с клоунами и взимал плату с желающих его сфотографировать. Жизнь маньяка наконец закончилась. 10 мая 1994 года он был казнен с применением смертельной инъекции. Напоследок Гейси произнес «Поцелуйте меня в задницу».